0: Herkese selamlar ee, size çok güzel bir sırt ağrısı ve boyun ağrısıyla yazıyorum ee, uykum bozuldu yine uyku düzenim yani zaten düzgün bir uyku düzenim yok benim liseden beri üniversiteden beri ee, işte düzeltmeye çalışıyorum okul olduğunda iş olduğunda böyle her gün gittiğiniz sabah alarmla uyandığınız falan bu çok kolay oluyor çünkü zaten eşek gibi düzeltiyorsunuz. İşte sorumluluklarınız var. İştekilere karşı okuldaki yani okulunuza ne bileyim işte ödevleriniz var. Zartınız durdunuz derslere zamanında gitmeniz gerekiyor falan da. Böyle evden çalışınca ve böyle çok belirli bir iş tanımı falan olmayınca e, zor oluyor tabii ki. Bir de benim gibi tembel ve e, şey bir insansanız böyle bir programa göre hareket edemeyen. Böyle spontane falan hareket eden bir insansanız biraz zor oluyor. Şimdi şeyin de farkındayım tabii. Hani e, ya işte ben çok rahatım evden çalışıyorum yani uykumu düzeltemiyorum mıy mıy falan böyle hani birazcık şımarık bir yerden geliyor bu e, şikayet etme. Ya şikayet etmiyorum aslında yani ben her hafta podcast nasıl açıyorum işte size nasıl hissettiğimle bu hafta neler olduğuyla alakalı bir şeyler anlatıyorum işte bu hafta da bunu söylemek istedim. Birazcık uykumu düzeltmeye çalıştığım için sabah böyle alarm kurup erken uyanmaya çalışıyorum ama gece 4-5 gibi falan uyuduğum için böyle bazen gerçekten alarmı duyamadığım falan oluyor. Hani günde 5-6 saat uykuyla duruyorum bir de şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi daha düzgün bir yere taşındık ya daha fazla yürüyüş yapabiliyoruz Fatih ile her gün yürüyüşe çıkmaya çalışıyoruz. Ee, böyle her gün 10 adım, ay, 10 bin adım, 11 bin adım, 12 bin adım falan böyle atlayabiliyoruz. Ben en azından hani Fatih sadece işten geliyor da ben gün içinde de mesela sabah da çıkıyorum. Bir, bir gün yüzü göreyim bir güneş göreyim ee, bir de yorulayım yani hani işte işlerimi falan hallediyorum. Ee, bir de yürümüş olayım falan diye çünkü eski evde biliyorsunuz yürüyemiyordum bile. Yani çok zor oluyordu böyle bir mesela dışarı da o günüm iptal oluyordu sadece dışarı dışarıdaki işlerimi halledebiliyordum. Ama burada mesela dışarı çıkıyorum işlerimi halledip evime tekrar gelebiliyorum falan öyle işte yani böyle bir kendimi yormaya çalışıyorum alarm kurup erken uyanmaya çalışıyorum ama yine de geç yatma olayı devam ettiği için birazcık böyle kendi mallığım galiba çünkü biliyorum diyorum ki ya şimdi 2'de yatarsam işte ya da 1'de falan yatağa girersem şey yapacağım döneceğim duracağım yatakta dörde 5'e kadar yine üzülü yani böyle stres olacağım bu sefer uyumaya zorlamanın stresi falan işte her zamanki şey muhabbetleri bilirler bunu uykusuz yani uykus düzeni bozuk olanı bir de bozuk kime göre neye göre bozuk yani ben geceleri daha iyi çalışıyorum bazı insanlar böyle evrimleşmiştir kardeşim yani bazı insanlar geceleri daha iyi fonksiyonlarını yani geceleri daha iyi eee Ge geceleri daha iyi function ederler işte bunu anlatmaya çalıştım şu an gerçekten Türkçesini bulamam çok özür diliyorum eee Öyle işte ya. Yani
1: düzeltmeye çalışıyorum işte. E, o
0: yüzden birazcık kısır ağrısı bilmem ne arası falan. Bir de şöyle de bir durum var. E, Öyle bir yeni yeni şimdi stüdyom oturdu. Size zaten videosunu da attım onun. E, Youtube'dan merak eden izleyebilir. Böyle tamamen odanın düzgün olduğu ilk podcastim bu. Yani gerçekten o da düzgün. Her şey çok güzel ee, ve mikrofonun bağlı işte videolarda kullandığım mikrofon değil de kendi podcast mikrofonunla yapıyorum. O böyle daha karmaşık bir cihaz işte ses kartına falan bağlıyorsun bir şeyler. Hani bu mikrofonla yapıyorum böyle çok heyecan verici aslında yani böyle çok güzel e, oldu çünkü o da. E, he, böyle her şey kendi düzenine döndü aslında her şey eski konuşamıyorum ya beynim durdu neyse. Her şey kendi güzel e, eski haline döndü. E, bu düzenle yaptığım ilk podcast bu ve bu hafta attığım videoda bu düzenle attığım ilk video olacak. E, o yüzden tabii birazcık şey var böyle heyecan var yani. Mesela bu bazen diyorum ya işte siz kaydetmeden önce yani 43. bölüme geldik ama hala kaydetmeden önce heyecan yapıyorum. Yani konuşacağım ne yapacağım konuşabilecek miyim güzel olacak mı bölüm falan diye böyle bir süre hazırlık falan yapıyorum. Bir de şey yapıyorum böyle başlamamak için oyalanıyorum falan. Hani böyle bir ders yapmamak için, ödev yapmamak için işte ya da önemli bir şeye başlamadan önce oyalanır durursunuz ya. Öyle bir hani böyle heyecandan gelen bir şey. Oyalanıyorum falan böyle. Bayağı bir oyalandım sonunda böyle başlayabildim. Öyle ya yavaş yavaş düzelecek bence güzel olacak. Böyle düzenimin gerçekten oturduğunu hissediyorum. O açıdan çok mutluyum. Bir de size şey yapmıştım demiştim ki bana Instagram'dan soru sorun. Ya tabii ki herkes buradaki dinlen herkesin Instagram'ı takip etmiyor da takip eden kişilere takip eden kısmınıza dedim ki ya bir video yapmak istiyorum da duvar boyama videosuydu ve duvar boyama videolarında bir şey konuşmam gerekiyor benim aksi takdirde çok sıkıcı oluyorlar yani. O yüzden böyle güzel. Bir de bana şimdi soru sorun dediğimde hep çok e, klasik sorular soruluyor. Hep aynı sorular, hep aynı sorular. Böyle biraz değişik bir şeyler sorun dedim. Çok ilginç şeyler soranlarınız oldu. E, o videoda zaten bazılarını cevapladım ama çok azına vaktim yetti. Çünkü biliyorsunuz bir konu açılıyor. Zır zır zır saatlerce o konu üzerine konuşabilme kabiliyetim olduğu için bir türlü sorular bitmedi. Mesela şey işte ölünce nasıl defnedilmek istersin falan gibi değişik değişik sorularda. Ve... Biraz daha soru var ve dedim ki ya ben bunları cevaplamak istiyorum ama videoya yetmedim. podcastte cevaplayayım dedim. Bu bölümde o soruları cevaplandırmak istiyorum. Onların üzerine biraz konuşalım istiyorum. Düzenimiz oturdu. Sırt ağrımız var. Uyku düzenim de oturacak. Gerçekten kendime ve size söz veriyorum. Uyku düzenim de oturacak. Daha düzgün saatlerde yatıp daha düzgün saatlerde kalkmaya çalışacağım. Doğru düzgün yetişkin bir insan olmaya çalışacağım yani. <gülüyor> Neyse. E ya bana bir de böyle mesela itiraf etmesi çok mesela ayıp bir şey gibi geliyor ya. Böyle loser gibi böyle. Hayatsız kalkamıyor yatamıyor falan. Böyle çok şey bir şey. O açıdan da mesela çünkü gün 9'da başlıyor. beşte bitiyor çoğu insan için gün. Yani böyle hani mesai saatleri falan. O yüzden çok zor. Hani bu şekilde yaşamak o açıdan da çok zor. Güne yetişemiyorsun. Bir de çok yani ne bileyim utanıyorum. Mesela utanç verici oluyor böyle sanki hani hayatın yokmuş gibi. Ne bileyim işte aman saçmalık. Utanıyorum işte. Yani böyle sabah ben de 9'da 10'da kalkayım istiyorum. Böyle güne güzel bir çay kahveyle başlayayım la falan böyle ama öyle bu uyanıyorum ki her sabah uyandığımda sövüyorum kendime yani. Hani kafanı sikeyim senin. Bu saatte uyanılır mı gibi. Hani 11 bile çok geç ya. 11 bile istemiyorum. İstiyorum ki şöyle 10.30'da 10'da 9'da falan kalkayım. Günüme başlayayım ya. Çok utanıyorum. Böyle itiraf. O yüzden podcast'te söylüyorum. Mesela Instagram'da Twitter'da orada burada çok şey yapmıyorum bunu. Çaktırmıyorum. Ama inanılmaz bozuk uyku düzenim ve çok utanıyorum bu durumdan yani. Şey gibi böyle. Hiçbir bok yapamıyor. Mal mal oturuyor anca falan. Tembel falan gibi. Bir, bir de utanç verici bir yanı da yok aslında yani her insanın düzeni farklıdır da işte ne bileyim işte benim mal mal şeylerim işte neyse ee, güzel sorular var cevapla yani böyle bir de çok acayip orijinal sorular da değil bu arada sizi çok böyle hype'lamış olmayayım yani çok heyecanı yapmayın sadece normalde sorulanlardan daha farklı cevaplandırmak istediğim sorular var başlayayım isterseniz Müge Anlı izliyor musun? <gülüyor> bu soru mesela daha önce hiç gelmemişti ee, Müge Anlı, izlemiyorum bir kere e, Palo ailesini izlemiştim bu arada kardeşim falan çok izliyor Müge etrafımda çok izleyip hayvan gibi böyle takip eden bağımlısı olan insanlar var böyle Youtube'dan falan izleyen ee, ama ben zaten e, gerçek suç dozumu işte True Crime belgesellerinden falan aldığım için sanırım bir de ülkemizdeki gerçekliği görmek istemiyorum sanırım ülkemizdeki çirkinliği insanların ne kadar iğrenç ne kadar saçma sapan şeyler yapıyor. Yani dışarıdaki insanlardan korkmak istemiyorum. Çünkü Palo ailesini dinlemiştim. Baştan sona. Bir de saatler sürüyor bir program ya. Allah aşkına 4 saat falan. Çünkü birçok e, case'i çözmeye çalışıyor kadın. Palo ailesini iz izleyip yani dinledikten sonra ben dedim ki abi biz nasıl insanlarla yaşıyoruz böyle ya. Resmen kadını ağaca bağlıyorlar. Dövüyorlar. İşte ne bileyim çocukları falan öldürüyorlar ve Etrafta kimse bir şey demiyor yani hani kadını gömmüşler falan. Kimse bu olayı ya böyle herkes aile saklamış. Ailenin içinde kim kime dum duma belli değil zaten biliyorsunuz oraya çoğu çıkan. ya yani en son şu Müslüme olayı falan. Gerçekten çok böyle aklımızın hayalimizin alamayacağı iğrençlikler oluyor. Ve ben galiba bu iğrençlikleri artık böyle o kadar çok kötü haber o kadar çok ya zaten bunalıyoruz tamam mı? Bir de elimizden bir şey gelmiyor. O yüzden kendimizi sürekli böyle kötü şeylere maruz bırakmanın sadece bize zarar verdiğini düşünüyorum. Yani daha iyi medya tüketirsek daha böyle kafamız yerinde olur. Çünkü düşünsenize dünyada olan sadece kötü ve çirkin şeyleri izlemek, dinlemek her gün her gün insanı mahveder ya. insanı çok yıpratır yani. O yüzden ya bir de bir faydası da yok. Mesela sen aktif olarak yardım da edemiyorsun. Sana herhangi bir faydası da yani illa bir faydası dokunacak diye bir şey de yok da ne sen o olay hakkında bir şey yapabiliyorsun Ne o olay senin Yani moralini yerine getirebiliyor O kadar kötü bir olay ki yani sen Senin de moralin bozuluyor Böyle saçma sapan bir kısır döngü yani Yani evet ülkemizi Mesela sosyoloji okuyanlar falan izlesin dinlesin ama Ben ülkemdeki insanların çirkinliklerini Zaten yeterince görüyorum haberlerde Bir de Müge izleyerek Böyle ekstradan kendimi böyle iğrençliklere Maruz bırakmak istemiyorum yani benim ya zaten dinliyorum, izliyorum sürekli böyle şeyler. Bir de ülkemiz versiyonlarını dinleyip izlemek bana çok ağır gelir yani. O yüzden istemiyorum aslında. Hani izleyen izliyordur. Belki ya çok keyifli şeyler yapıyordur hayatında, keyifli içerikler tüketiyordur. Onu da ekstradan bir merak edip izliyordur, bakıyordur yani. Ama ben zaten çok negatif şeylere maruz kaldığım için gün içerisinde Twitter'da falan filan. O yüzden benim gerçekten ihtiyacım olmuyor Müge Anlı'ya. Twitter zaten bir canlı bir Müge Anlı şeysi gibi. İnteraktif bir Müge Anlı programı gibi. O kadar saçma sapan bir de takipçi yükseldikçe o kadar saçma sapan tiplerle karşılaşıyorsunuz ki sen A diyorsun adam B anlıyor üstüne bir de yani bilmiyorum ya zaten benim bu Twitter'la olan kavgam bir, bir türlü bitmedi. Yani size böyle anlatıyorum ama yani çok uzun bir zamandır o sitedeyim zaten de yani böyle gün geçtikçe Hani böyle hep insanlar şikayet ederdi. Ben derdim ki ya ne olacak ya kullanıyoruz işte falan filan ama hani o kadar çok fazla insanla muhatap mesela normalde ana sayfada diyelim istemediğin bir şey yani istemiyorsun maruz kalmak kapatıyorsun ama ben öyle değilim. Mesela ben artık çok fazla kişi geldiği için sen istemesen de etkileşimde bildirimlerde orada burada yani alıntılarda mentionlarda insan kaynıyor yani ana sayfa. Yani anı sayfayı kapattığın gibi kapatamıyorsun o insanları. O insanlar orada konuşuyor. Senin profilini işgal ediyorlar yani. E kendini anlatmakta çok zorlanıyorsun. İşte bir şey söylüyorsun. Birisi çok başka anlıyor. Mesela bugün işte çatılar falan uçmuş. Fırtına falan oldu İstanbul'da. Yazdım ki şey. işte iklim krizini umursamamanın sonuçları. Yani ne demek istedim ben burada aslında? Şunu demek istedim. iyi böyle doğal afetler iklim kriziyle birlikte çok daha fazla olacak ve önlem alınmazsa hükümet tarafından ve zenginler zengin olmaya ve ne bileyim işte uçaklarıyla, zartlarıyla, fabrikalarıyla, bilmem neleriyle, inşaatlarıyla, iğrenç inşaat malzemeleriyle insanların hayatını tehlikeye atmaya ve etrafı kirletmeye devam ederlerse yani böyle daha fazla olacak yani olan insanları olacak falan gibi aslında beni tanıyanlar böyle düşündüğümü, bunu ifade ettiğimi bilirler ama. İklim krizini ciddiye almamanın sonuçları yazınca ya dağlarağın biri mesela alıntılıyor. Ne demek yani? Biz mi suçluyuz? Hemen böyle insanlar bir de şey yapıyor böyle üstüne alıyor mesela. Sanki sen onu azarlıyorsun gibi. Yani ne gelip beni mi azarlıyorsun şimdi? Ben ne yaptım? Fabrikalar bilmem ne oluyor da ben plastik pipet kullanma. Ya ben o Twitter'daki öyle bir şey demiyorum ki. Yani insanları suçlamıyorum ki aslında. Hani iklim krizini ciddiye almamanın sonuçları burada Hükümetli de suçlu olabilirim Zenginleri de suçlu olabilirim ama işte o o açıdan görüyor yani hani sen sanki onun anasına sövmüşsün gibi görüyor ona anıtlayıp bir de mesela sataşmak için ya dümdüz sataşmak için ya ben de yapmıyor muyum yapıyorum ana sayfada bir şey görüyorum sinir oluyorum alıntılıyorum yazıyorum ben de bir şeyler ama aynısı ya yani mesela sen normal bir insansın alıntılıyorsun geçiyorsun ama e, bunun mesela 38 bin takipçi var şu anda bin katı sana yapılıyor öyle düşündüm yani hani
1: <gülüyor>
0: ya böyle kaldırmakta çok zorlanıyorum şu aralar nedense böyle bir iki aydır falan e, ya normalde dengelemiştim aslında ama bir iki aydır kaldırmakta tekrar çok zorlanmaya başladım yorumları okurken mesela e, youtube'da çok böyle güzel sorular sordunuz biri sormuş ki çocuk yapmayı düşünüyor musun ben de gayet keyifli bir şekilde ya şu an düşünmüyorum ama ileride belki düşünebilirim 35-40 yaşından sonra Böyle birkaç tane manyak atlamış yok işte 35 kutudan sonra çocuk mu yapılır benim annem 35 40'tan sonra yaptı da şöyle aramız bozuk böyle bozuk senin biyolojin böyle olacak genetiğin böyle olacak sakat doğacak bilmem çok saçma bir bencilce hani böyle
1: yani o kadar
0: garip ki ya ben sadece orada bir soru cevaplıyorum eğleniyorum duvar boyuyorum soru cevaplıyorum. Adam benim amamın bekçiliğini yapıyor mesela çok garip değil mi? Yani senin gene hani er, yapacaksan erken yap. Yani senin hayatına şey yapıyor böyle müdahale ediyor böyle. Aslında alışmak gerekiyor. E, çünkü çok daha fazlası olacak ama işte diyorum size ya bir iki ayda bilmiyorum bir anda arttığı için mi acaba bilmiyorum garip oldu ya bir garip oldu yani böyle bir şey yapı yetişemiyorum artık yani okumak istemiyorum yorumları yorumları çok eğleniyordum ben okurken kalp atıyordum böyle böyle mesela videoyu post alıyordum ya sonra bir, birkaç saat sonra geliyordum tek tek okuyordum hepsini kimine cevap yazıyordum kimine kalp atıyordum böyle güzel çok eğleniyordum ama yani artık böyle kafamı attırıyor mesela giriyorum tamam güzel şeyler yazanlar yine oluyor çok teşekkür ediyorum gerçekten de Hani böyle asap bozuyor bazen mesela. Yani bir de mesela hani ben belki o yorumu okuyup ha ha deyip geçebilirim ama içimde bir yer o yorumu satın alıyor yani. O i̇çimde bir yer diyor ki ya bu dalayarak ne diyor böyle ya yani. Şey yapıyorum yani böyle kişisel algılıyorum galiba yani. Böyle aslında kişisel algılamamak gerekiyor çünkü kendi hayatındaki bir şeyi tamamen yansıtıyor aslında sana. Kendi hayatında öyle bir şey dengesi deneyimlemiş o olayı ve sana o şekilde yansıtıyor yani cevap bile vermemek gerekiyor cevap da vermiyorum zaten de işte Twitter'da sadece şey yaptım böyle bir sitem ettim yani böyle işte yani bu ne ya şey genç anne olacaksın terörü falan gibi böyle annelikle ilgili hani anneliğin ağasına adım atmak yani böyle sadece ben belki 35-40'lardan sonra anne olmak isteyebilirim demek bile İnsanlara sana anne olma konusunda akıl verme şeyi. Hani e, bir bölümde size şey yapmıştım ya. E, verme, akıl verme falan. <gülüyor> gerçekten öyle. Yani böyle tamam gerçekten dikkate ciddi almamam gerekiyor da. Yani diyorum ya kafa attırıyor ya. Kafa attırıyor. O yüzden e, böyle oku okuma gibi bir hata yaptım. Yine böyle bir uzaklaşma kararı aldım. Twitter'i kapattım. Yorumları da yani en azından böyle hani üsttekileri falan okumaya çalışacağım. Çünkü <gülüyor> Bilmiyorum. Ya şu aralar biraz böyle fazla şey de olabilirim böyle. Sassass falan bir dönemim de olabilir. Bilmiyorum. Ama yani insana da bu yapılır mı abi? Ne bileyim ya. Ben mesela Anlamıyorum. Ben yapmam mesela ya. Bilmiyorum. Yani türlü türlü insan var tabii. Herkesten kendim gibi olmalarını bekleyemem de. Ya birisi diyecek ki ben çocuk yapmak istemiyorum. İleride yapmak istiyorum. Ben de aa. Ya mesela biz altı kız kardeşiz. Ben size daha önce bahsettim bilmiyorum. Beş tane kız kardeşim var benim. Yani üç ablam iki kız kardeşim. Şimdi ben e, çok çocuk yapan aileleri görünce. Mesela ya da ben çok çocuk yapmak istiyorum. İleride bir sürü çocuğum olsun. Deyince insanlar. ya Bu konudan dolayı. E, zamanında annem ve babamla. Ee, sorunlar yaşamış olmamıza rağmen çocuklar olarak Kimseye gidip çok çocuk yapma Bak benim annem çok çocuk yaptı da ne oldu Bilmem ne oldu Şöyle oldu böyle oldu Bak şöyle oluyor sonra Dünyanın en saçma en aptal en bencilci hareketi Oh yo, aksine yani böyle Ne bileyim her şeye rağmen Evet çok sıkıntıları da var Çok kalabalık bir aile olmanın ama Çok eğlenceli ve keyifli anları da var yani ya biri çok çocuk yapmak istiyorsa ben hayatta yapamam ama yani ne bileyim more power to you yani hiç bir dakika tu bakacağım şimdi kesin kızanlarınız olacak <gülüyor> more power to you derim sen yapıyorsan yap bana ne abi yani ben karışamam yani kızmıyorum bile ya yani nasıl bir sıkıntın olabilir ki? Aa tanımadığın birine kızacaksın bu konuda ya manyaklık gerçekten yani. Bir dakika. More power to you. Beline kuvvet, eline kuvvet ve kolay gelsin anlamlarına geliyor. Aslında çok güzel kullanmış ha. Beline kuvvet ya sen istediğin kadar çocuk yap. Tam konuya oydu yalnız. Neyse çok garip. Yani sürekli bu durumdan şikayet edip de başınızı da şişirmek istemiyorum da işte Bilmiyorum ya ben çok hassasım ya da böyle çok kişi geldikçe böyle daha çok maruz kalmaya başladığımdan dolayı böyle bir şey oluyor. ya iki şekilde de açıklaması ne olursa olsun böyle çok zor tahammül ettiğimi düşünüyor. Yani tahammül edemediğimi hissediyorum. O yüzden e, yine böyle bir uzaklaşmayı düşünüyorum. E, bir türlü bitmiyor. Evet. <gülüyor> Twitter'ı açmalarım, kapamalarım ya çok salakça aslında biraz benle de ilgili yani. Benle de alakası var. Demek ki ben o sınırı koyamıyorum mesela Twitter'la arama. Yani bir şey var yani mesela ben niye siteyi kapatıyorum ki her seferinde. Bir şey var ya benle ilgili bir şey var bunu çözmem lazım. Ama o zamana kadar çözdüğüm zamana kadar böyle şey gibi elektrik düğmesi gibi kapatıp açmaya devam edeceğim herhalde. Çözdüğümde size de söylerim biliyor musunuz? Belki bunu terapide anlatmam gerekiyor. Çok özür diliyorum sizden. Ama çözdüğümde söz size de söyleyeceğim bunu. Çünkü kendimle ilgili olduğunu istediyorum bunun yani. Neyse. Evet, kısacası <gülüyor> biz soru hakkında yine 20 dakika konuştum. Kısacası mı canlı izlemiyorum çünkü dediğim gibi bana çok e... Böyle bir hani Twitter'daki gibi geliyor böyle negatif geliyor yani böyle tmarane gibi geliyor. O yüzden yani izleyen de izlesin bu arada çok eğlenen izlerken mesela kız kardeşim çok keyifle izler, asla kaçırmaz. İzlesin ya demek ki bir, yani Polo ailesini izlerken ben de çok şey yapmıştım yani hani çok merakla dinlemiştim falan. Hani bir yandan ilginç de oluyor. Güzel bir tarafı da var. Mesela Müge Anlı'nın işte bazen oradakileri tanıyorsunuz oradakilerin esprileri böyle aralarında bir şey oluşuyor falan ne bileyim işte aman güzel kısımları da vardır ama ben dediğim gibi ilgi duymuyorum sadece ee, en sevdiğim makyaj malzemesi buna e, eyeliner ile ruj arasında çok kaldım ama ruj diyeceğim ee, çünkü Allah razı olsun çok götümü kurtarıyor benim ruj bir tane kırmızı rujum var yani Neredeyse her gün onu sürüyorum. Çünkü şuraları hiç makyaj yapamıyorum. Bir aydır falan makyaj yapmadım herhalde. Ee, ya Böyle güzel fondötenle varlım varlım. Güzel bir makyaj yapamadım yani. Evle uğraşmaktan. Ee, ama her seferinde bir şey olacağı zaman. Canlı yayın. işte ne bileyim dışarı çıkacağım zaman. Güzel bir yere gidileceği zaman falan. Bir kırmızı ruju pat sürüyorum. Yüzümü kurtarıyor yani. Hani dudaklar böyle şey yapıyor o renk o dudaktaki o renk ilgiyi çekiyor üstüne topluyor zaten. Ama eyeliner da aslında o siyah normal işte kavisli eyeliner var ya o da çok kurtarıcı oluyor gerçekten bazen. Ama ben tabii ki o yumurcudan yana kullanacağım. Ya yani kurtarıcı makyaj malzemesi olarak ruj
1: tabii ki. Ama e, mesela
0: full makyaj yaptığımda da en çok sevdiğim şey highlighter. Özellikle o güzel pigmentli eyelinerın üstüne highlighter yapınca çok güzel ya da böyle simli parlak her şeyin hastasıyım ya. Ay bir de bir şey söyleyeceğim size ya. Rihanna'nın röportajlarını izliyordum. Dedim ya size böyle oyalanıyorum falan. Bu podcast'a başlamadan önce Rihanna'nın birkaç röportajını izledim. Ay bir tanesinde bir eyeliner şeyi gördüm. Size de hemen söyleyeceğim. E, bitmiş forada. Boşuna bakmayın da ben size söyleyeceğim yine de. Fenty Beauty'nin Vivid Liquid Eyeliner Trio diye 239 liraya üçlü bir eyeliner seti var. D yani 2019'da çıkmış. Çok geç kaldım bunu. Çok geç keşfettim maalesef. Çünkü normal Fenty Beauty'nin listesinde de satılmıyor. Normalde bu arada Watson's gratis. Yani asla buralardan alışveriş yapmıyorum. Değmez yani. Hele bu kurda asla değmez de. Ee, yazık yani o paraya yazık. Ee, yine de söyleyeyim size belki bir gün ekonomimiz düzelir <gülüyor> ya da belki çok hırs yaparsınız bana ne ben Fenty Beauty alacağım ya aç yatacağım yine de Fenty Beauty alacağım diyenleriniz olursa e, aklınıza bulunsun Fenty Beauty'nin yazın çok güzel renkli eyelinerları çıkıyor Vivid Liquid Eyeliner Trio gerçekten gördüğüm yani YouTube'da hayvani bir pigmenti var yani çok güzeldi de. Bir bir de bir, e, Little match me Bir saçma sapan bir şey var tamam mı? Enluminar diye bir şey. Parlak bir şey yani. Bir turuncu bir de pembe. Her yerine sürüyordur İhan'la bunu. Gözüne, dudağına, götüne, burnuna. Her yerini parlatıyor süper bir. Bu. Hem far hem highlighter hem rujun üstüne sürüyorsun. Çok güzel ya. <gülüyor> Neyse çok fakiriz. Boşverin bu muhabbetleri şimdi. 240 lira da yani. Ölsem vermem bir eyeliner'a. Ya yani üçlü eyeliner seti. Üçü de minnacık yani. gramay beş 5 gram falan yani. Siktirin gidin abi. Biz Tikati'den devam. <gülüyor> Trendyol'da bir tane var 12'li. Stoklara girmiyor bir türlü ya. Sinir oldum. Renkli eyeliner. Neyse konumuz bu değil. Evet. <gülüyor> um, evet. En sevdiğim makyaj malzemesi sorumuzu cevapladık. Şimdi şu an youtuber olmasaydın ne yapıyor olurdun? Ee, Öğretmenle devam eder miydim falan gibi sorular var. Ee, şu an youtuber olmasaydım muhtemelen çizgi film animasyonu devam ettiriyor olurdum. Şu an dördüncü senemde olmuş olacaktım ya da mezun olmuş olacaktım galiba bu sene. Oradan bir şeyler kovalıyor olurdum herhalde. Ya yani ya işte muhtemelen işte animasyon mezunu olarak böyle bir portfolyo hazırlardım, onun üzerinden bir iş kovalardım. Ya en kötü ne yapardım biliyor musunuz? Çizgi film animasyonda e, yani bölümde hoca bulmak çok zor. Yani çok az hoca var o bölümde. Hep böyle başka bölümlerin hocaları giriyor. Çizgi film animasyonu üstüne yüksek yapmak isterdim. Böyle baya hani akademik merdivenlerini tırmanmak isterdim. E, çünkü çok ihtiyaç vardı gerçekten. Hala da var muhtemelen. O yüzden hani düşünenler varsa aranızda hani işte çizgi film animasyon. Gerçekten akademikle düşünebilirsiniz. Çünkü öğretecek birini bulamıyoruz yani. Bölümde öğretecek insan yoktu. Hep başka bölümlerden hocalar vardı. Ee, hayvanlarla konuşabilsen ilk hangi hayvanla konuşurdum? Tabii ki kendi hayvanlarımla konuşurdum. Pün tütümle, tüt tütüydümle konuşurdum. Artık böyle okullar bu arada evrildi ki. Yani böyle bir ara normal pankek ve 404 diyordum. Sonra bir ara... Fatih'le pınkık demeye başladık. <gülüyor> <Ne alakası? gülüyor> pınkık. Pıntıt.
1: Ee, sonra ben şey demeye başladım
0: şu aralar. Püntüt. Ar artık püntüt veya pünsüt diyorum. Ee, asla kendi ismiyle hitap edemiyoruz artık. Sonra dört düz dörde de zaten ismi çok uzun. Ya dört diyoruz. Ya
1: dört düz diyoruz. Ya da düt düz düt. Tüt tüt tüt
0: tüt tüt plan blendir. <gülüyor> Çöreği de çörek kuş derdim, çörek bebek derdim. Yo öyle işte. Çörekle konuşmak yani e, şey isterdim. Eğer böyle paranormal yani ölen hayvanlarla da konuşuyor olsaydık keşke. O zaman <gülüyor> çörekle de konuşmak isterdim ya. Neyse, neyse kapatalım bu konuyu. Başucu kitabın. Baş de demeyeyim de tekrar tekrar okuduğum bazı kitaplar var benim. Harry Potter serisini. Konfor kitaplarım yani böyle hep okuyabilirim. Her zaman okuyabildiğim kitaplar. Bir de şeyi çok seviyorum. Um, Uğutulu Tepeleri çok seviyorum. Üç kere falan okumuşumdur onu. Tekrar okumak istiyorum şu aralar. Böyle okuduk gibi böyle... Bilmiyorum ortaokulda mı lisede mi okumuştum galiba onu bilmiyorum. Lise de olabilir. Bana hep çok güzel zamanlarımı hatırlatan bir kitap. Şimdi bizim Trabzon'daki ev iki katlıydı. Üst katta annem, babam ve iki tane kız kardeşim yaşıyordu. Alt katta da ablam ve ben vardık. Diğer iki ablam evliydi zaten. Alt katta tek ablam ve ben vardık. Ve ben alt kata terfi olduğum için kendimi genç kız olmuş falan gibi hissediyordum tamam mı? Çok böyle havalı bir histi o yüzden. İşte hep alt katta böyle ablamla gizli mesela televizyon izlerdik internete girerdik falan o yüzden bana hep o günleri yani böyle bağımsızlık falan ilk bağımsızlık tohumları falan onları hatırlattığı için çok e, bana güzel bir kitap gibi geliyor yani tekrar tekrar bir de hikayesi falan ne bileyim işte çok seviyorum tüm isteklerine ulaştığında yapmak istedin ama şu an ütopik gelen şey şu an ütopik gelen şey bir milyon takipçim olması herhalde asla ya bilmiyorum hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ya ben. Çünkü biliyorum yani zaten görüyorsunuz şimdiden bile mesela insanlar kabul edemiyorlar bazı şeyleri. Mesela birçok bir, bir çok konuda susman gerekiyor. Herkese oynaman gerekiyor. Ben öyle bir şey yapamıyorum yani. Biliyorsunuz işte çok böyle hani unpopular opinion denen çok düşüncem var. İnsanların çoğunun hoşlanmayabileceği. O yüzden... E, Zannetmiyorum çok fazla insanın beni sev izleyip seveceğini falan filan. Ama bir milyon olmak isterdim. Bir milyon olduğumda da muhtemelen hayatım bayağı değişirdi. Ee, ne bileyim işte e, maddi olarak falan daha iyi bir yerde olurdum. O zaman da ne yapmak isterdim biliyor musunuz? Ailemdeki herkesin daha iyi yaşam şartlarında yani böyle süper yaşamalarını sağlardım annemin babamın işte mesela küçük kız kardeşim Almanya'ya gitmek istiyor. Onu direkt yollardım mesela eğitim görsün, gitsin yurt dışında falan böyle acayip böyle çok iyi hayatları olsun isterdim herhalde. Sonra da etrafımdaki mesela işte size daha önce bahsetmiştim ya. Hayvanlarla ilgili çok böyle çılgın bir projem var. İşte Türkiye'de asla sahipsiz hayvan kalmayacak, sokakta bir tane bile hayvan kalmayacak falan. Onu hayata geçirmek isterdim. E, sonra kendim için e, sürekli böyle bir yerlere gitmek isterdim. Böyle başka ülkeleri şu an çok zorlaştı zaten. Ama eskiden de zordu yani sonuçta hani maddi olarak tamam kur düşük olsa da maddi olarak çok sınırlıydı sonuçta benim yine de gidebileceğim yerler. E, ve hani zaman da zaman açısından da ya tamam isteyen vakit oluşturuyor ama ne bileyim işte ben kendi istediğim kadar yurt dışında gidemedim, gezemedim yani. Ee, o yüzden ve mesela Fatih'le bir hedefimiz vardı evlenirken pandemiden dolayı sonra da kurdan dolayı boku oldu da. E, şey diyorduk biz böyle her yaz yurt dışına tatile gitme yani her yaz bir ülkeye gidelim falan. Ee, onu mesela gerçekleştirmek isterdim her yıl başka bir ülkeye gideyim falan öyle şeyler işte ya basit şeyler yani hayatta çok zor acayip şeylere gerek yok aslında bir de şey yapmak isterdim ya kendim işte mesela kafamdaki o çizgi roman fikrini şu an çizecek vaktim yok ya o vaktiye kendim yaratmam gerekiyor ya da işte birkaç tane çizer ayarlayacağım onlar benim mesela karakterleri ben tasarlayacağım işte her şeyi ben evreni falan ben ayarlayacağım ama onlar çizecekler falan böyle bir şey isterdim <Gülüyor> Temelen, e, ya bu arada bir <gülüyor> milyon takipçiyle böyle acayip şeyler olmaz onu da söyleyeyim de e, yani çok param o ve böyle acayip zengin oldu. Yani yine oy ona geldi aslında. Tüm isteklerine ulaştığında yapmak istediğin ama şu an ütopik gelen şey. Tüm isteklerime ulaşmak demek zaten otomatikman <gülüyor> zengin olmak demek oluyor. Zengin olduğunda da bu kafamdan geçen güzel şeyleri yapardım işte. Çizgi romanımı yapardım. İşte ailem çok iyi yaşasın isterdim ve e, sürekli böyle farklı ülkeleri gezmek isterdim. Orada farklı deneyimler. Bir şey söyleyeyim mi? Ben başka bir ülkeye gittiğimde böyle hani herkes bilindik turistik yerlere gidiyor ya. Ben en çok böyle marketlere girmeyi, o market katalık. Ya böyle normal oradaki günlük yaşayan insan mesela AVM'ye girip orada acaba ne yapıyorlar? Nasıl mesela? işte. Yani turistlerin çok tercih etmediği, normal insanların da gittiği kafeler, işte kitap dükkanları, böyle insanların orada yaşayan insanların nasıl yaşadığını merak ediyorum. Oradaki müzeleri, tarihi eserleri falan da bir yere kadar da böyle gerçekten yaşayan insanlar nasıl yaşıyor? Onu çok merak ediyorum. Mesela Krakow'da bunu çok güzel tatma şansım olmuştu. Başkalarının evlerine giderek ne bileyim, mesela bilgisayarım bozulmuştu. Bilgisayarımı tamir ettirirken o süreçte Polonya'ya dair çok şey öğrendim. Polonya'nın esnafına dair çok şey öğrendim falan. <gülüyor> Böyle şeyler işte basit şeyler. Böyle insanlar nasıl yaşıyor? Bu ülkelerde normal bir insan nasıl hayatını sürdürüyor falan. Böyle şeyleri merak ediyorum. mesela. Neyse işte ya. Umarım yani gerçekten düzelir. Ya Bilmiyorum herkes bana çok salaksın, çok ümitleniyorsun falan diyor ama ne var yani? Allah Allah ümitleniyoruz işte sal malız tamam ama ümitliyim ben umarım bir gün her şey çok güzel olur ve biz de böyle istediğimiz gibi farklı ülkelerde gezebiliriz yani tamam belki yaşımız biraz geçmiş olacak ama sikerim ya şu an çok sinirlendim <gülüyor> bak 27 yaşında evlendim ben ee, şu an 29 yaşındayım 30'a gireceğim Resmen kurdan dolayı biz güya önce işte götü toparlayıp İstanbul'a taşınacaktık. Orada böyle acayip böyle her yaz farklı bir ülkeye gidecektik falan böyle. Sinir oluyorum ya resmen. Hani diyorsunuz ya işte özellikle 20 yaşın ya böyle 15-20 yaş arası insanlar çok söylüyor. Ya da 15-20-2-23 diyeyim artık. Hayatımız çalındı bilmem ne. Ama ne koyayım bizim hayatımız yok mu? Bizim de çalınıyor yani. Mesela yıllar önce ilk evlendiğimde çok yapmak istediğim böyle değişik. ...şeyler var. Hala yapamıyorum ya. Neyse... ...sinirleniyorum. Ee, YouTube için nasıl heveslendin? Karar verme sürecin nasıl oldu? Ben zaten bilen bilir böyle baya... ...2006'da... ...başlamıştım tamam mı? YouTube izlemeye ve... ...youtube videoları editleyip yayınlamaya. O zaman tabii ki sims videoları yayınlıyordum. Ama yine de YouTube videosu... ...yani ne olacak ki? YouTube yani kendi çapımda bir... ...youtuberdım aslında... Böyle yorumlar geliyordu. Wow, that's great. Çok benzetmişsin falan böyle. O zamanlar popüler olan şarkıların Sims klipleri falan. Hatırlıyorum. Ay abi babamın internet almama inadı peki. Yani uzun bir süre bizim evde internet yoktu. Babam 99 yılında almıştı. Sonra o yıllarda çok pahalı bir şey olduğu için Sikerler deyip daha almamıştı. Ama abi yani 2009 yılında da al artık yani. 2009'da da almamıştı adam. Neyse 2000... Pardon 2006'da almamıştı 2008-2009'da vardı internetimizde. Resmen gidiyordum şey okulda bilgisayar dersimiz vardı. Bilgisayar laboratuvarından YouTube'a giriyordum. Oradan yorumları okuyordum ya. Ulan gerçekten sinirleniyorum babama. Neyse <gülüyor> durduk yere sinirlenmek. Neyse çok aslında keyif aldığım bir şeydi. Ve böyle sürekli Sims forumlarına giriyordum. Böyle blog yazıyordum. Çok uzun bir süre blog yazdım ben. Ondan sonra bir ara Tumblr'ım vardı. Onu da çok fazla vakit geçirdim. Ee, ne bileyim hep böyle internet vardı aslında. internetle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Sonra bir baktım insanlar YouTube'a gibi. Vine özellikle Vine döneminde. 2015 yıllarında falan. <gülüyor> Vine, böyle Vine'da da bir şeyler yapmaya çalıştım ama bok oldu. Yani çok... Ben böyle kısa videoluk insan değilim onu anlamıştım yani. Çünkü Vine'da hiçbir bok yapamamıştım. Ama Vine'de izlediğim kişilerin YouTube'a yavaş yavaş taşınıp oralarda acayip patladığını izlemeye başlamıştım. ve dedim ki ya ben de çok bir şeyler yani benim de güzel fikirlerim var. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum YouTube'da. Onların canı can da benimki patlayacak mı? Ben de katılacağım. Bana ne ya filan diye düşünmüştüm. YouTube açmıştım. Birkaç tane deneme de yaptım o videoları da 2017-2018'den falan kalma videolar. Ee, böyle güya politik. Yani aslında yani politik olmasına gerek yok. İlla da işte dünyada olup bitenlerle ilgili her hafta fikirlerimi belirttiğim bir YouTube video. Yani yarım saatlik falan 15 dakikalık yarım saatlik YouTube videoları olacaktı. Birkaç tane deneme var. Böyle dosyalar, fotoğraf ve videolarım dosyalarımın derinliklerinde. Ama bilmiyorum gün yüzüne çıkar mı? Belki bilmiyorum. Belki hiç çıkmaz. Belki de çıkabilir. Ee, İngilizce konuşuyordum bu arada onlarda. Yani gö şeye bakar mısınız? Kibire götünün kalkıklığına bak. Ya yani, Türkçe YouTube yapmayacağım ben İngilizce yapacağım falan yani. Neyse. <gülüyor> Çok yanlış bir fikirdi o. Ee, sonra dedim ki ya bana ne ya ben de güzel şeyler yapmak istiyorum. Ben de gireceğim YouTube'a. Ama gelin görün ki 2017 yılındayız ben e, nişanlıyım evleneceğim e, bir yandan çalışıyorum bir yandan okuyorum evde bir de ortam yok şimdi annem babam e, biz öğrenciyken İstanbul'da annem babam İstanbul'da yaşamıyorlardı Trabzon'dalardı ama sonradan bütün kardeşler gelince annem babamı da ikna ettik onları da taşındırdık tamam mı İstanbul'a şimdi ama ayı görseniz var ya Trabzon'da hiç durmak istemiyorlar işte hani şeyci oldular ha. Annemle babam tam İstanbullu oldular. Beğenmiyorlar artık başka yerleri. Neyse. Bizim öğrenci evimiz bu arada. Hala öğrenci evimizdeyiz biz. Kiralık evimiz. Annemle babam geldi. Ee, kız kardeşim var bir tane daha. Bir tane daha kız kardeşim var. Üç kız kardeşiz. Ee, ev. Üç oda bir salon. Yani. Üç kız kardeş. Üç oda bir salon. Bir oda anne babanın. O zamanlar da bir kardeşim şeyde hala endüstriyel tasarım okuyor ve sürekli ödevleri oluyor, sabahlıyor, finalleri oluyor falan. O yüzden ben diğer kardeşimle büyük olan odada kalıyordum. Ve yani arkadaşlar gerçekten zaten başlamak isteyip bu yüzden başlayamayanlarınız çok vardır aranızda. Ya çok değil de bir, yani mutlaka düşünenleriniz olmuştur ama evde ortam olmadığı için gerçekten bu çok büyük bir etkisi var yani bunun. Çünkü bir şey yapıyordum. Mutlaka ya çalıyordu ya içeri biri geliyordu ya Orada oluyordu yani konsantrasyon Gerekiyor tek bir kişi olmanız Gerekiyor odada ve tek ya böyle rahat rahat Konuşabilmeniz gerekiyor mesela burada şu an Biri olsa ya da civarda etrafta ben böyle Bu kadar rahat rahat konuşamam yani Böyle çalışma odası Stüdyo gibi bir gerçekten Size tahsis edilmiş küçük bir oda bir ortam Olması lazım yani O yüzden Hatta ilk çomar post kanalındaki ilk videoya bakın çok sesim böyle kısık, rahat değilim. Böyle bir acayip böyle bir her an biri gelecek hissiyle çekilmiş bir video aslında. O yüzden ya çok sevmiştim, keyif almıştım yaparken. Ee, ama dedim ki ya bu gerçekten böyle olmaz. yani Ben bu şekilde yapamam. Rahat edemem. Ortaya çıkacak şey de bok gibi olacak o zaman. Ee, bir de zaten çok fazla çalışıyordum falan filan. Vakit falan da olmadı sonradan. Böyle askıya aldım o işi. Neyse sonra işte e, Fatih'le evlendik Ankara'ya yerleştim. Biliyorsunuz ilk zamanda Ankara'yla ilgili hiçbir şey bilmiyorum.
1: E, ve evde tekim. Ev yani bomboş oluyor Fatih işe gidiyor. Ben öğretmenliği bıraktım sonuçta İstanbul'dayken.
0: E, ve okula da işte aldırsam mı kaydımı mı, ne yapsam beklesem mi falan böyle bir boşluktayım yani. Ondan sonra dedim ki ya... Birkaç video daha çekeyim ne olacak ki yani hem ortam da var ne olur yani belki de güzel bir şeyler olur yani belki tutar izleyenler olur beğenenler olur falan gibi birkaç video daha çekeyim dedim sonra çektim sonra böyle bir kaç bin olamamıştım tamam mı tam o dört ya 400 takipçim vardı ya da 4000 takipçim vardı dörtlü bir şeydi bir gün gerçekten taketti dedim ki ya. Aylardır bir şeyler yapıyorum Video çekiyorum bilmem ne yapıyorum Olmuyor ya yani. Bırakayım ben bu işi ya okula döneyim ya öğretmenlik artık Bir şekilde bir şey yapayım yani çünkü Cebime bir şey girmiyor Bu şekilde evde oturmak istemiyorum Falan
1: ee, Sonrasında
0: Ama bırakmadım İyi ki bırakmamışım Ya çok dibe vurduğunuz bir an oluyor Mesela çalışırken Bir şey yapmaya çalışırken Diyorsunuz ki bir anda ya bir bok olmayacak galiba bu işten ya çıkayım ben bu işten filan ama orada bir ittirince gerçekten güzel olmuştu yani orada ittirmemi çok yani iyi ki ittirmişim diyorum kendime ee, sonra bir 6 ay falan geçti ve ilk paramı kazandım ilk param ilk maaşımı YouTube'dan aldım ilk maaş 300 lira <gülüyor> bana var ya o kadar inanılmaz bir para gibi gelmişti ki aman Allah'ım İnsanlar videolarımı izledi ve 300 lira kazandım falan. Böyle ne yapacağımı şaşırmıştım o parayla. Galiba şey aldım kendime. Ya bir faturamı ödemiştim ya da bir eskiz defteri falan almıştım. Tam hatırlamıyorum öyle bir şey yapmıştım galiba. Ya eskiz defteri ya da bir telefon faturamı falan ödemiştim. Öyle e, devam etti. Yani şunu anlayabiliriz aslında burada. Ortam şart abi ya. Gerçekten ortam şart. Çünkü ben çok önceden karar vermiştim zaten. Neyse. E, hayatta onca saçmalar rağmen mental durumunu nasıl koruyorsun? Terapiye giderek koruyorum. E, şey ya. ya Herkesin terapiye verecek parası ya da terapiye arayacak vakti olmayabilir. Terapiye inanmayabilirsiniz. Terapinin doğru bir yöntem olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Ben çok seviyorum çok faydasını görüyorum Çok keyifli çok güzel ilerliyor Çok fazla em, Ne bileyim Yani hayatımı böyle baya dönüştürdüğünü Kendimi çok daha iyi tanıdığımı Birçok konuda bana Yani hayatta böyle çok somut Güzel adımlar attığımı Çok güzel ilerlemeler kaydettiğimi düşünüyorum e, Ama Mesela bu seçenek yoksa Gerçekten em, kendinizi sevmek böyle öz şefkat yani kendinizi ilk sıraya koymak gerçekten o kadar fazla şey değiştiriyor ki yani hadince de yapılan bir şey değil ama bir şey söyleyeyim mi kitaplarda mesela e, bu konularda kitapta okumak da yani kitabın kitapların gücünü küçümsemeyin biliyor musunuz ama şeyden bahsetmiyorum hayatı siktir et. Bilmem 12 adım daha süper insan olacaksın. İşte girişimcilik falan. Böyle siko siko şeylerden bahsetmiyorum. Gerçekten psikologların yazdığı. Birkaç tane örnek vereceğim size. İletişim yayınlarının çok güzel vardı bir tane bir dakika. Şeyi tavsiye ederim size. İletişim yayınlarının Psych diye bir şey var. Şey de yazılıyor. Psik he diye yazılıyor. Psych diye, yazılıyor. <gülüyor> Psych diye okuyacağım ben. E, i̇letişim yayınlarının Psych diye bir serisi var. Orada o kadar güzel kitaplar var ki ve Öyle mal mal insanlar tarafından da yazılmamış. Doğru düzgün psikolog, psikiyatr insanlar tarafından yazılmış yani. Mesela birkaç tane isimden bahsedeceğim size. Zor bir ailede büyümek. Şu an ben onu okuyorum. Ee, bu arada hiç, hiç kimsenin ailesi mükemmel değil. Aile, e, şeyi, aile kavramı oluşu itibariyle, varoluşu itibariyle mükemmel bir şey değil. Mutlaka anneler, babalar hata yapıyorlar yani. O yüzden bence bir tek böyle acayip yani bu kitabı okumak için illa acayip ailenize zorluklar olmuş olması gerekmiyor. Bence herkesin okuması gereken bir kitap. Sonra şey var. Vücudunuz hayır diyorsa. Sonra e, kendine saygı, hayır demeyi bilmek, zor kişiliklerle yaşamak. Narsisizme yeni bir bakış. E, Kendinle dost olmak, zehirlenen çocukluk. Ee, yaşamın ikinci yarısında anlama arayışı. Mesela 30-35 yaşımdan sonra kesinlikle okurum bunu kesin. Ee, sonra kendine güven, üzerime giyecek hiçbir şeyim yok. Bu çok ilginç. Bunu da birkaç yıl önce TÜYAP'dan yani kitap almıştım. Ben bunu zannediyordum ki ben şimdi çok az kıyafet alıyordum. Tamam mı? Bir aralar trendi yoldan dolayı birazcık bokunu çıkardım da şimdi yine o halime geri dönmeye çalışıyorum. Yani çok kıyafet almak çok saçma geliyordu bana ve çok kıyafet almamın, yani çok az kıyafet almamın ve çok az kıyafet, gel çok çirkin giyinmenin daha doğrusu, güzel giyinememenin bir sorun olduğunu düşünüyordum. Yani insanların mutlaka güzel giyinmesi, üstlerine ya bir sürü kıyafet almaları falan gerektiğini düşünüyordum. Meğer sorun aslında çok fazla kıyafet almakmış yani. Bununla ilgili bir kitap. Bunu da okuyup aslında incelemek de istiyorum.
1: Ama şu an vakti değil bence. Eee... Sonra
0: kişisel gelişim çılgınlığında kendiniz kalabilmek, saygılı ebeveynlik, zor anneler, ergenlik, sıkıntılı yıllar, internet bağımlılığı. <gülüyor> bunu da okumamız gerekebilir bu arada. Ee, bunu dinleyen ve ya yani bunu dinleyenler ve ben bilmiyorum ya
1: bakmak lazım internet bağımlılığı. Neyse
0: ebeveynlerde tükenmişlik, ebeveynin ölümü, aneroksiya ve bulimia. Çiftlerde Tükenmişlik, Kardeşler, ee, Kuşaktan Kuşağa Aktarım falan çok güzel. Farklı farklı konularda hayatın çok yardımcı olacak kitaplar bence. Yani ben size demiştim ya e, evleneceğim zaman kendime birkaç tane konuda çok kötü hissedip bu konuda kitapları koyup gerçekten çok kendime gelmiştim. Terapiye gidecek paranız yoksa gerçekten kitapların gücünü küçümsemeyin. Tamam kitaplar da çok pahalandı farkındayım da. En azından PDF falan bile olsa. Ya ne bileyim işte. Güzel böyle sizi duygusal açıdan da geliştirecek, size iyi gelecek mutlaka kitaplar vardır. Mesela geçen şeyde gördüm Remzi Kitabevi'nde bir şey. Öz Şefkat, kendine nazik olmanın kanıtlanmış gücü diye çok hoşuma gitti. Okumadım henüz ama gerçekten insan kendine nazik davrandığında, kendi birinci sıraya koyduğunda, kendini sürekli dölmediğinde yani tabiri caizse böyle kendini Duygusal olarak fiziksel olarak yıpratmadığında ne bileyim işte çok çalıştığında ara vermek bile olabilir mesela bu işte kendine vakit ayırmak falan. Böyle şeyler insan çok iyi. Mesela kendini işte duygusal olarak şey yapmak iyileştirmek için kitap okumak bile bence bir kendine nazik olma yolu sayılır. O yüzden
1: yani mental anlamda... Eğer iyileşmeye falan ihtiyacınız varsa böyle bir şey önerebilirim yani kitap okumak. Ee, sonra
0: dünya hakkında değiştirebileceğim bir şey olsaydı yani ya sanırım böyle e, zenginlerin aşırı zengin olmasına ve fakirlerin aşırı fakir olmasına engelleyen bir sistem ama <gülüyor> komünizm gibi değil. <gülüyor> Komünizmi tarif ettim ama yani böyle daha ılımlı bir şey. Bu sefer de sosyalizmi tarif ettim galiba. E, bilmiyorum ya böyle daha ne bileyim işte mesela dinlere bu kadar bağlı olunmasını yönetimde mesela dinden insanların sırf dinci diye ya da işte Trump gibi sırf ırkçı, faşist falan diye böyle... Böyle öyle dal kişilerin yönetime gelmesini engelleyecek bir sistem. Ve zenginlerin aşırı zengin olmasına ve çok az vergi ödemelerine engelleyecek bir sistem. Bilmiyorum ya. Bendeki çözüm yollarına bakar mısınız? Dünyada hiç düşünülmemiş. <gülüyor> Yıllar önce hiç üstlerine kitap falan yazılmamış. Çok acayip düşünceler gördüğünüz gibi. Um, affederek özgürleş tarzı şeylere konudan konuya atladık ama... Şimdi biraz vakit daralıyor. Ee, o yüzden birkaç soru kaldı zaten. Affederek özgürleş tarzı şeylere inanıyor musun? Ee, bir insanı zorla birini affederek özgürleştirmeye ikna etmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. İnsan ne zaman hazırsa o zaman affetmeli. Ayrıca affetmek zorunda da değilsiniz kimseyi. Birini affetmek istemiyorsanız gebersin sürünsün amına kodumun evla, evladı diyerek Nefretinizi kendinize diri tutmak istiyorsanız da, tut, yani tutman, tutmak size iyi geliyor demek ki ve tutmaya ihtiyacınız var demek ki. Yani illa affederek özgürleşilmiyor. Bazen de özgürleşmek affetmeyerek oluyor. O kini sağ, yani o kini tutarak oluyor belki de. O yüzden ya illa affederek özgürleşmez. Mesela işte bazen şeyler izliyorum belgeseller işte. Adam mesela o bir tane ailenin kızlarını öldürmüş. Yıllar sonra aileye soruyorlar. Affettiniz mi? E, Affetmedim gebersin cehennemde yansın hapislarda çürüzsün orospu çocuğu diyen de var. Mesela bir anne öyle diyor. E, mesela şeyde izlemiştim çok ilginçti. İlk kez o affederek özgürleşme kavramını o zaman görmüştüm ben. E, bu nazi katliamı yani böyle toplama kamplarındaki o Yahudiler... Yani o şeyi toplama kampından sağ çıkabilmiş insanlara hitleri affettiniz mi? Ya affedecek misiniz, affeder miydiniz falan? Affettim ya falan diyor hani ben onun yaptıklarını. Yani böyle bu şekilde özgürleşen, bu şekilde kendine bir kapı açan insanlar da var mesela. Ama bana bilmiyorum bana çok garip gelmişti. Ben o olgunlu olgunluk mu bilmiyorum ama o kafaya ya o kafaya ne zaman ya. İlla da erişilmesi de gerekip gerekmediğini de bilmiyorum. Ne zaman erişirim onu da bilmiyorum. Bence erişmek de şart
1: değil yani. Bilmiyorum. <gülüyor> Ama değişik bir kafa yani. Çok demek ki rahatlatıcı bir kafa ki e, Hitler bile affediliyor yani. Çok ilginç. E, kardeşlerin de baban gibi AKP'li mi? Tabii
0: ki hayır ya. Tabii ki hayır. <gülüyor> bir de ailemle ilgili çok fazla soru soruluyor. Bunu başka bir podcast'e cevaplamak istiyorum ya. Ailem. ya Çünkü bayağı uzun. Ya işte o kadar farklı görüşler nasıl anlaşıyorsunuzlar. Tuturt. Bu başka bir podcast'in konusu olsun yani. Çok soran var. Geçiyorum o yüzden. Şarkıcı olsaydın kimle
1: collab yapmak isterdin? Ee,
0: Rihanna ile... <gülüyor> ya da Beyoncé derdim ama o böyle collab yaptığı şarkılarda çok böyle götünü yırtarak öne çıken yani böyle burada star benim, diva benim kardeşim sen kimsin falan şeklinde bir tavrı oluyor onun. Alicia ile yaptıkları şarkının klibi o yüzden çıkmadı. Ee, çok böyle arka planda kaldı Alicia Keys. Yani bir şarkı yapmışlardı. Bu arada şarkı da çok zik koydu. Yani iki büyük yıldız bir araya gelince bazen çok kötü şarkılar yapıyorlar yani. Çok büyük beklentiler oluyor ve hayal kırıklığı oluyor. Neyse. Ee, o yüzden Beyoncé'yı yapmak istemezdim.
1: Rihanna olabilirdi. Ee, kim olurdu? Ee, Ariana Grande falan
0: olurdu herhalde. <gülüyor> Doja Cat olabilirdi. Eminem olabilirdi. Eminem gerçi bilmiyorum. Çok karmaşık onunla ilgili düşüncelerim ve Tyler the Creator olabilirdi onunla ilgili de düşüncelerim çok karmaşık da işte erkek olunca böyle yani mutlaka bir bir yerde bir ters bir davranışları çıkıyor yani onları da sonra anlatırım ya hiç girmek istemiyorum şimdi o konular ikisinde çok iğrenç şarkı sözleri olan şarkıları var da ne bileyim işte sanat açısından bakmak lazım yoksa yok abi böyle sanat mı olur yani bu düm, dümdüz
1: Manyaklık yani filan şeklinde. Neyse işte öyle. Ee, yurt dışında yaşamayı düşünür müsün?
0: Yani çok özeniyorum, imreniyorum bazen o hayatlara. Böyle ne bileyim işte bizim yaşadığımız ve bizim her gün hesap etmek zorunda kaldığımız şeyleri hesap etmedikleri için. Ama bir yandan da belli bir yaştan sonra göt yemiyor yani. Ya bütün dünyamı bütün hayatımı kurduğum bütün her şeyi değiştirme götüm yemiyor. Ama şöyle söyleyeyim 2023'te veya işte sonraki seçimde AKP yine kazanırsa yani çok ciddi bir şekilde gitme planları yapmaya çalışırdım herhalde. Ama kazanacaklarını düşünmüyorum ben. O kadar da değil yani. Hayvan değiliz ya. Hayvanlara da ya böyle dilime takılmış biliyorsunuz kurtulmaya çalışıyorum da işte Mal değiliz ya demek istedim aslında. Ee,
1: bence olmayacak öyle bir şey yani. Ama olsaydı eğer veya olursa e, herhalde çok
0: üzülerek de olsa bir kurtuluş planı <gülüyor> en azından bir Balkan ülkesi bir Yunanistan falan böyle bir yakın bir yere falan kaçmaya çalışırdım herhalde ya. Bilmiyorum cehennem yani bildiğin cehennem haline getirdiler
1: çünkü neyse ıı,
0: son olarak ıı, art blog yaşadığın zamanlar nasıl ıı, üstesinden geliyorsun gelemiyorum arkadaşlar ben 2 yıldır art blog yaşıyorum <gülüyor> ben ıı, bilmiyorum çörek öldüğünden beri o zamanlar böyle düzenli karikatür çizmeye başlamıştım sonradan böyle bir küstüm kaleme Elime bayağı bir kalem almadım. Ondan sonrasında da bilmiyorum YouTube falan yoğunlaştı. İyice unuttum o işleri. Ya yine tabletle bir şeyler çiziyorum ama hiç yüklemiyorum mesela o Instagram sayfama. Şu anda art blok yaşıyorum yani ve nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Bilseydim sana da söylerdim bunu soran sevgili arkadaşım. Bu kadardı. ilginç
1: sorular. Vay be hepsini bir saate sığdırdık. Güzel oldu
0: Bilmiyorum. Arada belki yine böyle soru cevap yaparım. Hep aynı sorulardan sıkılmıştım biliyor musunuz ya? Yok kazıklı Maria'nın anlamı ne? Yaz abi Google'a kazıklı kazıklı yani kazıklı voyvodayı duymadıysan neyse niye kızdım ki şimdi birden duymamış olabilir yani küçükse.
1: Ama duyun yani kazıklı voyvodayı duyun bence. Neyse. <gülüyor> ee
0: ya yani Şey yapmayın tamam mı? Kazıklı Maria'nın anlamı ne diye sorduysanız e, Size kızmadım Alınmayın lütfen <gülüyor> Sadece çok sorulduğu için bir an Bir tribe girdim e, Bir de şey soruluyordu mesela işte Hangi kitabı yapacaksın? E, ne kadar ev kirası ödüyorsun? Youtube'dan ne kadar kazanıyorsun? Aşırı kişisel ve hani Çok Dördüncü duvarı yıkan ayıp sorular Yani <gülüyor> Bunun dışında güzel sorular gelmesine sevindim yani. Ee, neyse. Bugünlük de bu kadar
1: olsun. Dur bir dakika. Bir şarkı bakacağım şimdi. Son bir haftadır aklıma takılan, ağzıma takılan bir şarkı var mı? E, Like'larımı şu an
0: YouTube'daki like'larıma gidiyorum. 10 lira verip bu kadar güzel kullandığım... Başka bir web sitesi var mıdır acaba? Yani Netflix'e 30 lira veriyorum. Netflix'i bu kadar işlevsel kullanmıyorum biliyor musunuz?
1: YouTube'un köpeğiyim yani. Neyse. E neyse Tyler the Creator'dan bir şarkı önerelim bari. O kadar bahsettik ondan. Um, Tyler the Creator'dan I fucking hate you. Bir de şeyi izleyin tamam mı? Bir de şey dinleyin tamam mı? Yonkers diye bir şarkısı var. Onu dinleyin. Hadi öptüm hepinizi. Bay bay.